0: Fala torcedor paraibano, bom dia, boa tarde, boa noite para você, dependendo do horário que você está dando play no podcast Minutos Finais, esse que é um projeto novo, uma versão atualizada do VTCast, um antigo projeto que nós tínhamos, eu, Felipe Costa, Edson Silva, Edgley Lemos e Pedro Alves, no portal Voz da Torcida, compartilhávamos também no Paraíba Online e como a gente já se apresentou. No episódio passado, nesse novo episódio, a gente vai esmiuçar, detalhar, comentar mais elaboradamente sobre o Campeonato Paraibano de 2020 e, mais precisamente, as preparações de Botafogo, Campinense 13, dos times do Sertão, enfim, passar a limpo, elenco por elenco, possibilidade por possibilidade, tentar traçar um prognóstico para a temporada do ano que vem, Ano em que o Botafogo luta por um tetracampeonato Que não aparece no nosso futebol desde a década de 70 O último tetra foi o Campinense Com o famoso time de Zé Pinheiro De 71 a 74 Botafogo, ano passado Aliás, 2019, né? Porque a gente já tá com a cabeça em 2020 O Botafogo, esse ano, conquistou um tri Que não acontecia desde 83 com o 13 E aí... entra em 2020 o Botafogo nessa luta para bater mais um um recorde. né? O Campinense luta para ter novamente no Renatão a hegemonia do futebol estadual (risos) e o 13 dos três grandes, o que está na fila maior desde 2011, que não levanta um caneco e aí é o objetivo maior do 13, do torcedor alvinegro, do afeccionado, do Galo, lá do bairro de São José. Enfim, hoje eu vou começar pela direita, me permita, Elisson, vou começar com Pedro Alves, analisando esse elenco do Botafogo de Evaristo de Toledo Pisa, que tem no gol os goleiros Saulo, Juan e Samuel Pires, que tem... É, nas laterais, as opções de Neilson e Israel para o lado direito, de Mário Sérgio e de Lucas Prachetes para o lado esquerdo, Prachedes é nome de inspetor de escola. É, né? Os zagueiros é, hum. Luiz Gustavo, hum. Donato, Fred e Marcelo Xavier, que está de volta à maravilha, né? No meio campo, Pisa vai ter Rogério, Wellington César, Everton Heleno, Marcos Vinícius, Eri Velton, Enersino, Juninho, Rodrigo Andrade e Cássio Gabriel. E no setor ofensivo, os atacantes Lohan, Dico, Kelvin, Maicon Aquino e Mário Sérgio. E o Toma aguardado 9, que quem sabe até hoje, amanhã ou durante essa semana, o Botafogo vai estar tá anunciando. Esse time de Pisa vai ser tetricampeão com muita facilidade, Pedrinho?
1: E esse 9 aí, pode chegar ou não, né Felipe? Mas vamos esperar. É, boa tarde, bom dia, boa noite, quem estiver ouvindo aí. É, lembrando que o Edgley fala uma coisa importante, você pode ouvir em qualquer momento, né? Qualquer momento, em qualquer lugar. Lavando sua louça, é, só botando a menina pra dormir, que não, não dá né, de rola também. <risos> tomando, é,
2: banho. Ah, tô, tô tomando banho. Indo no ônibus,
1: é. o gente que é proletário, pô, uma boa é zando, é no, é Então, acompanhe tudo aí em qualquer momento, e esse é o bom do podcast. Voltando a, a, ao debate aqui, no, na apresentação anterior eu já tinha dito que o Botafogo era favorito. É, foi unanimidade aqui na nossa na nossa equipe E eu continuo achando A análise do elenco vai ser feita para o Paraibano, né Felipe? Então a gente tem que dar uma perspectiva do estadual Para o estadual eu acho que é Sem, sem muitas análises tão profundas assim Acho que já dá para é um pouco claro o fato de que é o elenco mais forte É um time que tem uma comissão técnica já chegando a seu terceiro ano é, Sua terceira temporada Iniciando mesmo a temporada pela segunda pelo segundo ano consecutivo tem uma base montada de um ano para outro, alguns inclusive já por, por três anos, que é o caso do Dico, por exemplo, é, acho que é um time que, que vai despontar como favorito, sem dúvida nenhuma. É um elenco, nesse momento, até um pouco inchado, porque o Botafogo vai dividir atenções com a Copa do Nordeste e o Campeonato Paraibano, mas eu vejo aí alguns problemas, eu, eu acho que é um, um setor de meio campo bem interessante, com jogadores que eu acho realmente que dá para fazer um time, é, uma concepção de times e jogar bem, bem legal mas já vejo os problemas de renovações por exemplo na defesa e no ataque eu acho que não foram deixados aí, renovados com os melhores na minha opinião é, eu tenho uma opinião por exemplo que da defesa eu não manteria ninguém não acho que daria para aproveitar uma defesa tão deficitária que foi na Série C, mas também não dá pra gente dizer que vai ser tetra, né? É, tem jogo tem campeonato aí, então o Botafogo desconta assim como favorito mas tem o 3 aí, montando um time interessante para a condição que tem hoje é, como o Ellison sempre fala, o Atlético de vezes eu, eu acho que a gente tem que olhar também, porque é um time que dá condição financeira e que também tem uma base de certa maneira, claro que o Atlético não consegue jogar o um ano inteiro, mas todo mundo que vai jogar, o, o boa parte que vai jogar nesse início do Paraibano, é, já vem com o Ederson Araújo, que já é treinador do Atlético pelo terceiro ano consecutivo, então é um time que a gente tem que observar bastante, o Atlético. Mas vai ser tetra, no não sei, né, Felipe aí, aí é na base do torcedor.
0: <risos> Elisson Silva, essa reformulação desse elenco que a gente acabou de, de passar peça por peça do Botafogo, ela é uma renovação que deixa o torcedor confiante para essa busca pelo tetracampeonato
3: Acho que a busca pelo tetra não é nem a prioridade do torcedor do Botafogo. O torcedor do Belo já pensa já na Série C, no, no tão sonhado acesso para a segunda divisão do brasileiro, porque na... No Paraibã, nesse time, nada de braçado. Acho que, não, pelo menos nesse momento inicial, depende muito de. Em teoria, né? É, em teoria.
0: No, caso, em, no em caso, caso de elenco. É... No caso, já pode encomendar a faixa de tetracampeão. Né? Na não, sua não, opinião? Não, não você não. disse que o Botafogo ia nadar de braçada no Não, formação
3: de elenco, nada de braçada com relação aos, 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 aos adversários, principalmente aos rivais de Campina Grande.
1: Mas aí tem que ver como é que vai se dar a. a Felipe quer arrancar isso de alguém, né? Ele é, é, é. querendo criar polêmica. Já, não já cai, no é, primeiro Não problema. cai nesse jogo, não caia nesse jogo. Ele tá no modo
3: Fox Sports. É, exato. Não cai nesse jogo, mas. É, voltando tem que ver como é que vai se dar Porque no Botafogo tem muita questão de bastidores Que estão se movimentando aí também né Saiu muita gente da comissão técnica No fim da, da temporada passada um, um, um debate
1: político bem acalorado Isso. Hoje né? no Botafogo O
3: Breno Moraes se afastou de vez do futebol E o Ariano retornou O Ariano Vanderlei voltou a ser o vice de futebol do clube O Evaris permaneceu Sem muita unanimidade entre as, dire- a, as diretoria né Havia uma divergência bem grande Interna sobre a permanência ou não do Pisa e também ficam alguns jogadores que deram problemas é, extra-campo no fim da temporada passada, na, na reta final da Série C, também permanece no elenco. Então tem que ver se vai dar liga novamente, como é que o time vai se portar. Mas acho que a reformulação tinha que ser necessária, assim como o Pedro também não ficaria com ninguém na, da zaga. É, do meio para frente, acho que a, a, o elenco está sendo bem montado. Perdeu duas peças muito importantes, como o Clayton e o Marcos Aurélio, que... A reposição a gente vai ter que ver no campo, não sei se o Rodrigo Andrade e o Cássio Gabriel vão conseguir ter o mesmo sucesso que os dois tiveram nessa última temporada, mas para o mercado interno é muito mais que suficiente, mais uma vez, apenas é, na questão de nomes para conquistar o tetracampeonato.
0: Cássio Gabriel e... Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade. Era o
3: meio que era do Sampaio, né? eu tenho, eu tenho.
0: que subiu com o Sampaio. T- quando eu morava no Jardim Paulistano, em Campina Grande, eu tinha um vizinho... Sargento Guimarães, é o velho Guima, alvinegro de quarto costado, como ele costumava dizer. É 13 anos fanado. É, e ele dizia que jogador que tem dois nomes é porque joga é. muita bola. É. Cássio Gabriel... Felipe Costa... Felipe Costa, né? Costa. É. Alves, é. Felipe Costa é nome e sobrenome. Nome, o, o ah, nome composto. Não, com Pedro Henrique, com Pedro eu eu, eu, eu falei errado. Joga, ele dizia que jogador que tem nome composto joga muito. Joga muito. Cássio Gabriel e Rodrigo o até Eu pensei que era, era não, é de Glei meu amigo. E esse elenco do Botafogo, o que é que você pode avaliar? O que é que você acha que esse time reformulado pelo, pelo Evaristo Pisa, o que é que esse time vai prometer, o que é que vai entregar na verdade para a temporada 2020?
2: É, sobre, sobre o elenco em si, né? eu, eu discordo de Pedro só quanto a, a questão da defesa, que ele falou que Mandaria todo mundo embora, faria uma faxina geral, botava todo mundo pra fora. Gênio Quadros. É, Gênio Quadros, muitas muitas coisas por lá, né? Então, assim, eu acho que daria pra manter o Fred, né? Pelo menos, que é um cara que chegou, digamos que não mostrou tudo que poderia mostrar no ano passado, mas que eu acredito que ainda tem qualidade pra pra jogar no nível de de Série C. e, E também o... Marcelo Xavier que chegou, aí, esse sim é uma, uma adição importante ao, ao elenco, né? Resta saber se em que condições, né? Ele, se fisicamente ele, ele vai estar. Ele, tava, ele foi muito bem elogiado. Dia, né? Ele estava no Tubarão, né? Uhum. Santa Catarina, Isso. e foi
1: muito bem elogiado lá. Pelo menos tem essa perspectiva. Mas assim, porque
2: uh, o torcedor do Botafogo que nos escuta, ele tem muita memória do sim, Marcelo sim, Xavier, é. daquela campanha. Que é o do... auge da carreira dele. Exato. Que, inclusive, o catapultou para outro, outro nível de futebol, né? Então, foi para fora do foi país. Foi para fora do país, país é. encheu o bolso de dinheiro, depois voltou. Jogou, inclusive, no Cuiabá, acho que no, no início desse, desse ano... Jogou com, com o Chuli, né? O Sim, não, não teve mesmo. tanto espaço, né? Exato. Mas, assim, resta saber em que, em que momento da carreira ele chega ao Botafogo. Porque, na memória do torcedor, é uma memória muito boa. E aí, se ele chega e apresenta um futebol pouco abaixo, abaixo que seja, complica. E quanto ao meio campo, eu ia falar que o Rodrigo Andrade, ele me empolga um pouquinho Porque eu vi alguns jogos do, do Sampaio na temporada, nessa temporada, né? a gente ainda está em 2019 E ele é aquele tipo de meia que você às vezes não, não, não vê no jogo, ele aparece no estádio e, e resolve dar um passo, faz um gol Aqui um gol. João resolve, assim, aqui, aqui, gente... aqui em João Pessoa foi dessa forma ele e eu, o Salatiel, né? Sim. <risos> Os dois destaques do, do Sampaio. Então é, tem outros nomes também. Tem o Dico que já vai para o terceiro ano, né? Tem Kelvin, é saber, Kelvin. Esse, é, esse é um ótimo nome. Isso, né? e, e aí na, no, no ataque, né, tem essa questão, que tem muito jogador, mas com característica de jogar de lado, né? Falta ainda o, o Camisa 9. Como que o é uma preferência do
1: Piso. O Piso gosta de jogadores maiores, mas que movimentem para jogadores mais de um jogada. Su... Diria
2: que ele, é, ao contrário de outro treinador do futebol paraguaio, daqui a pouco a gente chega nele, diria que ele vai botar o time para jogar Alá Jesus, do Flamengo? Não sei. É. Acho que é difícil chegar nesse patamar. É. Sobre o
3: Camisa 9, é, segunda-feira da semana passada, eu estive entrevistando o Ariano Vanderlei, lá na Maravilha do Contorno, né, o vice de futebol do Belo eles que o clube procura ainda esse nome, mas que vai dar confiança ao Lohan, isso. o Lohan para assumir essa função nesse primeiro momento é o, da Botafogo, BC, né? isso. O, o Botafogo ainda busca um, um jogador mas que o Lohan vai ter oportunidades para mostrar seu valor também Felipe, eu só queria destacar
1: dois antes de, é. acho que de avançar de time pois é é, eu acho que o Botafogo tem um grande apo, uma grande aposta no substituto de Clayton digamos assim, porque fazia tempo que o time da Paraíba não tinha um grande jogador como, é, como foi o Clayton de, de de ser tão... É, mudar jogo, enfim. De ser tão diferenciado. E a aposta é o Cássio Gabriel, né? É um jogador que o Pisa conhece bem.
2: Rapazinho, é bem parecido. E esse Cássio Gabriel também tem uma aparência com o Felipe. Parece é? com o Felipe né? <risos> fisicamente. Eu, eu, eu quero Filipe. deixar claro que eu não achei. Um abraço vitola que, que foi Felipe atentou eu, eu,
1: pra isso aí. Eu acho que o não Felipe joga um pouquinho não, melhor. Não, rapaz. Eu <risos> acho que o Felipe joga um pouquinho melhor. Mas o, e outra aposta grande assim também é o Everton Heleno, né? O Everton que tem uma, uma história de vida bem, é, é, bem difícil, enfim. Foi preso injustamente, acabou perdendo esse ano todo de temporada, não jogou por ninguém. O Botafogo tá meio que dando essa, essa segunda, segunda chance, chance para ele uhum. aí, depois de todo esse problema. É um jogador que a gente conhece, tecnicamente é bom. É, foi daquele CSA que subiu pra, da Série B para a Série A. Da, desculpa, da Série C para a Série B. Foi o um jogador mais importante do CSA, já jogou no Santa Cruz. Então é outra é, surpresa nesse sentido que pode acontecer. O Everton Leme, se dá bem nesse meio campo, quem sabe pode acontecer. Né?
0: Eu acho que dessa reformulação que, que o Botafogo fez. o time caiu. Na minha visão, Ah, o time caiu em relação ao ao início desse ano. Tecnicamente, na teoria, analisando nome por nome a lista, como a gente está analisando aqui, o time caiu tecnicamente. Agora, com o passar da pré-temporada e da própria temporada ano que vem, futebol é muito dinâmico. Pode acontecer de de, o Pisa conseguir encaixar, dar uma cara ao time é, e esse time, de repente, render até melhor do que o de 2019. Felipe, Porém, na teoria, eu acho que caiu muito.
3: É, ainda...
0: ainda assim, é só para complementar. Ainda assim, eu considero, nessa teoria, sim, nessa sim. difícil missão de analisar a pré-temporada e prognosticar a, a próxima, eu ainda acho que o Botafogo favoritão, favoritãozãozãozão zão, zão ao tetra Mas essa,
1: essa queda, na sua visão, para o debate, para todos vocês... É, não é meio que o Fator Clayton que dá essa... Fator Clayton Fator concerto. Marcos Aurelio? É. Também Marcos Aurelio. Também. A, minha, a minha pergunta pra para você também, acha
3: que
0: o Marcos Aurelio é uma perda. É uma perda grande. Uma perda Sem que reposição, é eu,
3: a, não, não dá para saber se reposição, por mas mais é tão nessa... importante quanto ele, né? Porque por mais que tenha jogado menos nessa temporada... Isso fez muito gol e participou de momentos importantes. É na Copa 9 de né? bola,
1: pa- é, bola parada. Isso aí, é né? eu acho que não tem como manter aquele nível. Realmente a bola parada. Né? mais
2: perdeu os dois caras que eram decisivos hum. no, no, no Elan, né? Os caras que praticamente levaram o clube pra, pra final. Da, da, a questão da Copa é que um deles Porto deixou Porto. de ser, né? Marcos é, Marcos isso, isso. E
0: por mais que o torcedor do Botafogo, eu acho que aí a grande maioria, não goste, mas eu acho que o Nando foi uma perda também. Ah, também acho. Uma referência na frente, um jogador que... É, é aquela história, faz raiva, mas faz bom. Então eu acho que também foi uma perda. Mas
1: foi artilheiro e vice-artilheiro do time nos dois anos que teve. É, exatamente. Registrar que acho que não. Acho que tinha que mudar, porque não, não dava pra, não, tudo bem, pra, opinião, pra aguentar. Né? Sim, so, sobre a mudança no elenco, é,
3: o Pisa, pouco depois do time ser eliminado da Série C, ele foi dar entrevista pra gente na, na nova Correia M. E. Pensando numa questão de resultados mesmo, por não ter conseguido a vaga na, no mata-mata, ele disse que uma das coisas que ele pensa para essa temporada é mudar um pouco do estilo do time de jogar. Ser um time que tenha menos a bola, mas que seja mais efetivo na frente. que o Botafogo, principalmente no primeiro semestre, era um time que trabalhava muito com a bola e conseguiu os resultados. No fim do ano, na Série C, não tinha muita bola jogando da mesma maneira, mas não conseguiu ser tão efetivo assim. então a montagem do elenco também passa por essa questão da né, de tentar outras maneiras de jogo, de ver um jogo um pouco mais mais lineado, de, de, de jogo mais veloz de, entre na, nas transições e ter um pouco menos a bola.
2: O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify,
0: Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br
2: para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
0: Analisado o elenco do Botafogo, e agora por ordem alfabética, até pela ordem de classificação do último campeonato paraibano, a gente vai dar uma analisada no elenco do Campinense, de Oliveira Canindé, que se apresentou no meio da semana passada. Já está treinando, inclusive, já teve trabalho com já bola. Teve pronto. Já teve a pronta. Já teve a pronta. O Canindé está apressado aí Dependendo nessa, holandês, nessa né? preparação rubro-negra para a temporada do ano que vem. É, o Campinense que vai disputar além do Paraíba na Copa do Brasil. E novamente, a Série D do Campeonato Brasileiro tem os goleiros João Manuel, Adilson Júnior e Pantera. Ele mesmo, goleiro Pantera, tem dois títulos estaduais com o Campinense em 2008, em 2012, tem uma Copa do Nordeste com a Raposa, tem um acesso da Série C para a Série D, aquele time de 2008 que tinha Fábio Júnior, Marabá, Fernandes, enfim.
2: Fábio Júnior que está de volta. Fábio Júnior que está de volta, daqui
0: a pouco pouco vamos falar nele. Pantera, torcedor rubro-negro, está de volta. A Toca da Raposa. E que
3: brigou com o torcedor defendendo da Pere Lima, do
1: Paraibano, desse ano, né? Exatamente. Na, na despedida. Exatamente. E tem uma diferença básica entre Pantera e Fábio Juiz, mas já já eu falo sobre isso.
0: Então vamos lá. Laterais direitos do time de Canindé. Tem o Igor e tem o Aleph. Os zagueiros, Matheus Camargo, Alex Maranhão, o Wesles
3: e Vitão. Esse nome Wesles é... Vai ser difícil para quem está trabalhando no rádio.
2: Coitado viu? do pneu do
0: Gomes, eu tenho até pego. É o é mesmo. Westless. U-E-S-L-E-S. Wesles. Lateral esquerdo, Matheus. Só tem uma opção para esse, esse setor. Os volantes: Peu Senegal, Robertinho, Gabriel Vieira e Vitinho. Os meias armadores: Vinícius Vargas, Romário Becker e Jó. E os atacantes: Rafael Ibiapino, Júlio Barbosa, e... Eric Júnior, Juan, Kaique e o cantor. Fábio Júnior, após sete temporadas, voltando a atuar profissionalmente e retornando ao Campinense aos 38 anos de idade. Fábio Júnior foi a surpresa da apresentação do time do Campinense no último dia 28, no dia 27, aliás, e Realmente, eu surpreendeu, eu acho que até o mais fanático dos rubro-negros a chegada do. A, o anúncio do Fábio Júnior. Quando,
2: quando apareceu o nome, o nome dele? Quando a gente tava discutindo. Já no... sei o que, que você vai dizer, foi
0: a impressão que todo mundo teve. Não, eu
2: pensei que ia ser para algum cargo. Auxiliar técnico, auxiliar técnico, gerente de futebol. Ser, futebol como o Adelino
1: tá no né?
0: Que não faz o menor perfil de Fábio exatamente, Júnior. Se é auxiliar é, técnico é. ou se
1: é <risos> gerente de futebol. O perfil dele é ser atacante. Ele é introvertido, é. ele. É, não fala bem. Não é. fala bem, ele é Mas tu, calado mesmo. Ele estudou dele. muito, eu acho. Que, assim, não teve muita oportunidade.
3: Aquele vídeo que ele gravou na apresentação mostrou muito bem isso, né? Fábio Júnior, rapaz. Isso, exatamente.
0: Fábio Júnior, pra mim. É, em forma, naquela temporada de ah, 2008, 2009, o um baita de um atacante. Concordo,
1: também mesmo.
0: Foi pro futebol do Egito, tava muito bem por lá, fazendo gol.
1: Deve ter feito o pé de meia, bem. E né?
0: Eu acho que sim, eu acredito que sim. E veio, voltou pro Brasil, abrindo mão de um bom contrato que tinha. Essa história,
1: essa história é interessante. Após né?
0: aquela, aquela tragédia sim, de Port Said, onde.
1: violência, né? Mais de 50, mais, morreram. Mais de
0: 50 torcedores morreram, se degladiaram. No gramado ele do Ele deve ter jogo. vindo assustado mesmo, né? Isso, enfim. Ele ficou muito, muito assustado. Ele passou traumatizado, né? traumatizado semanas, meses. Tanto que encerrou a carreira. É, né? Tanto que encerrou a carreira, entre aspas, é. naquele momento. E está retomando agora, é, Sim, voltando ao Rubro Negro do Alta Bela Vista. Aquela tragédia foi em fevereiro de 2012. Sim, Sim. Né? então
2: sete Quer dizer, anos. São sete, sete anos, anos.
0: sete temporadas que o Fábio Júnior está longe do futebol. Mas, Edgley, eu vou começar por você. O que é que a gente pode analisar? Desse Campinense formado por Oliveira Canindé, que afirmou recentemente que perdeu cerca de 11 jogadores, um time o Campinense perdeu, segundo ele, por dificuldade financeira. O Campinense não estava conseguindo adiantar, não estava conseguindo oferecer luvas para os jogadores assinarem contrato e até acabou que algumas propostas tiraram os jogadores que estavam na lista inicial de reforço pretendida por Canindé. E aí, formou esse time que a gente acabou de, de, de relatar. Você tá só um jogador que o Campinense perdeu e perdeu logo por o um maior rival, o goleiro Jefferson, que estaria integrando essa lista.
2: Que já estava desde o ano passado, não né, é, Jefferson,
0: Não, Jefferson. É, foi em 2018. 2018. E é, Campinense 20... foi muito bem, foi Para mim, para o né, Jefferson foi nada, bem é. também.
2: Então, assim, sobre o Campinense, Felipe, dá para a gente, de pronto, já testar que a questão financeira é o grande empecilho do, 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 da montagem desse elenco aí. Porque é, o Canidé estava, inclusive, lá observando... A, observando, não, né? Ele disputou também a, a Copa Fires. Foi, foi emprestado, né? Digamos assim, para o... Como é o, nome? o Quixadá. O Quixadá. Estava é, observando jogadores nesse, nesse meio de trabalho também. E também negociava com alguns, como você falou. Então, é, cara, tá difícil de, de dizer, assim, apontar para o Campinense e dizer, olha... Vai, vai chegar até até aquele momento, por, até aquela situação porque o, o o elenco é realmente composto com muita gente de que a gente não conhece eu particularmente conheço pouquíssimos jogadores aí de, desse elenco do, do Campinense e assim a gente sabe também, por outro lado que o Canindé, ele tem aqueles jogadores que ele conhece muito bem os jogadores com quem ele trabalha e é, caso ele consiga dar liga nesse time Pode ser, pode ser um, um, um time interessante pra gente observar ao longo da, do Paraíba. Né? O
0: Canindé tava no Calcaia e não no Quixadá, como, Foi campeão lá da, como equivocadamente nós dissemos agora há pouco. Né? Foi campeão da Fares Lopes, que é uma espécie de Copa Paraíba, extinta Copa é, Paraíba lá do... Só que
2: mais organizado.
0: Do vizinho estado do, do Ceará. Elson Silva, essa raposa de Canindé, ela se mostra nesse início de pré-temporada, <risos> mas ferro-puda do que aquela raposa montada por Francisco de a de 2018 para 2019?
3: Eu acho que é abaixo. Até pela questão financeira. Então, incógnita, né, É, não dá para saber. A gente não conhece quase nenhum jogador, mas acho que. É até Como até também por... não conhecíamos daquele é. time de, é, de Ar. Sim.
0: Mas eu também concordo com você, só adiantando minha opinião. Esse, esse, é. esse elenco, na teoria, a gente sempre reforça. A gente tá falando em tese. É, no papel. No sim, papel. Claro eu acho que esse elenco do Campinense também é, é, é abaixo, tecnicamente falando, do que aquele montado por Francisco Diá.
3: Até, até pela questão financeira e pela instabilidade administrativa que o time viveu no ano passado. Né? Não é todo jogador que vai querer arriscar, vir para jogar no Campinense nessa temporada. E a diretoria acho que fez a aposta de, de, de confiar no trabalho do Canindé. Né?
0: Fazendo é. uma comparação rápida, Elson. O Campinense tinha Wagner Coradim, Né Ilson, Henrique Matos, que foram anunciados é, desde o início Sim. e foram jogadores que chegaram como titulares na final do Campeonato Paraibano. Fazendo uma rápida comparação, Adilson Júnior e Wagner Coradinho. É, Igor e Neilson. Wagner Coradinho, quando, ano passado, quando o Campinense anunciou, você ia procurar no Google, tinha jogado no Ituano, Isso. no Campeonato Paulista, Neilson, jogou Série B pelo Icasa, jogou na Ponte Preta. Oh. Henrique Matos, Sete partidas como titular do esporte, seriado do Campeonato Brasileiro. E o próprio Richardson. Também. O próprio Richardson Sim. que veio do futebol Potiguar. Enfim, hoje, quando você vai fazer esse tipo de análise, de comparação, de pesquisa sobre esse jogador do Campinense, você percebe que realmente o nível técnico parece, na teoria, Sim. ser bem abaixo do que aquele formado ano passado. Mas é
2: aquela coisa, né? que eu também já falava, o quando se ele ajustar as peças no, no modo de jogo que ele gosta eu falo isso lembrando do, do time de, de 2013, 2013 a da, da Raposa histórica de 2013 de, da Copa do Nordeste então assim, é aquela coisa o torcedor da, da Raposa não pode ficar meio de olhando de, 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 de olho assim, mas o é. resto é aqui eu, ficar, acho que a,
0: eu acho que a grande esperança do torcedor rubro-negro e até dessa própria diretoria que é nova, que é uma diretoria que está pegando um clube que vem de um desgaste muito grande após a saída de William Simões e um caos administrativo, uma crise financeira é, é, não sei se sem precedentes, porque o Campinense já passou por outras crises mas uma situação administrativa muito complicada então é, a gente pode dizer que essa diretoria está tentando fazer um omelete sem ovos né? Sim. mas é, 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 realmente eu acho que a esperança do torcedor rubro-negro é nessa mística que Canindé criou na sua curta passagem, seis meses em, em 2013 onde ele conquistou é, de forma, eu acho que, que muito impactante aquela Copa do Nordeste praticando um futebol vistoso é, era um futebol de qualidade o campeonato foi campeão merecendo realmente hum, vencer aquela competição agora é um contexto totalmente diferente justamente por esse aspecto o aspecto financeiro
3: e aí se confia no trabalho de, de Oliveira Canidé seis anos depois de um, onde nesse intervalo ele fez Isso. muito pouca coisa relevante, Exato. né? Então acho que o perigo maior de não dar certo É mais nesse do que na questão de confiar Em jogadores e de dar, de dar na mão dele é, São jogadores que são desconhecidos Mas o treinador também que De lá pra, de lá até então Não conseguiu o destaque que a gente imaginava Quando ele foi campeão da Copa do Nordeste A gente imaginava ele indo para para times grandes, decolando a sua carreira. E foi e...
2: para América de Natal, né? Isso. É, O Maracanã, aquela coisa. Mas Pô, é Pô, é Ponto, a... né? Sempre pontual. Não, é, não é, foi exato. isso
3: que aconteceu. E é uma cultura do futebol paraibano apostar em nomes que deram certo lá atrás, né? Como o próprio Campinense fez com o Frente Nascimentos inúmeras <risos> vezes, né? É, mas acho que o problema dos bastidores acaba influenciando diretamente no time. Então, acho que o Campinense entra bem abaixo dos seus rivais aí na, na briga pela... acho que é até na briga pela classificação do, do, do grupo
1: do Paraibano, para a temporada inteira
0: a gente vai falar uhum. já já sobre os grupos e a, eu, sim, a forma de disputa do eu Paraibano eu não
1: sei se vocês é, é, se atentaram para isso, se percebem dessa mesma maneira, mas me parece que esse time do Campinense é, é, o, é o segundo time pensado, foi pensado com a galera do Ceará é, um monte de, de gente foi foi ventilada é, era, era onde o mercado onde o candidato conhece mais, onde ele realmente estava e acabou que, como o Felipe trouxe aqui como informação é, vários jogadores n- não fecharam porque tinha condições melhores de outras propostas. Então eu vejo que esse elenco é, é meio que um plano B que, que deu para fazer. É, entendo também. Se não tem tu, vai tu mesmo. É, exato. Entendo que não dá para exigir muito da diretoria do Campinense diante de tudo que o Felipe acabou de falar, e eu concordo plenamente, mas a gente vai ter que analisar diante do que é feito. Eu acho que é um time que, se tivesse no Nacional de Passos, no Souza, no São Paulo Cristal, a gente ia entender que era um time forte para aquele time. Para o Campinense, a gente tem um pouco de exigência nessa perspectiva, um pouco maior. É, por outro lado, a gente não pode dissociar a análise do grupo, né? Do Campinense. O grupo do Campinense ele é notadamente com times com menos investimento. Como aconteceu nesse ano também. O, o Francisco Diá conseguiu fazer um time ali bem competitivo, chegou à semifinal, é, chegou acho que bem perto do prognóstico que a gente dava em que o Atlético era melhor. O Atlético foi o primeiro colocado. O Campinense teve que decidir em cajazeiras, mas acabou nos pênaltis passando e decidiu o campeonato. Mas. Não dá pra a gente achar que esse time do Campinense é forte. É, eu não curto muito essa ideia de mística quando você vai trazer para o futebol, para fazer o futebol, entendo, voltando. Toda essa dificuldade financeira que o Campinense vive, mas eu acho que a análise de trazer o Oliveira é totalmente não ideia de vai dar certo, sim, porque sim. ele já fez um time que era barato, que era que, era que ninguém conhecia praticamente, fez um time Então você vai cair duas vezes é, no e longa, lugar, é difícil né? acontecer, muito bem difícil, difícil acontecer. É, acho o Pantera, uma coisa que eu queria falar do Pantera e do Fábio hein, Felipe, é que uma coisa é o Pantera que estava jogando, né? A gente pode analisar se o Pantera era o melhor goleiro para o Campinense ou não. Mas o Pantera estava jogando até sim. agora, estava jogando na Lima. Eu acho que, que jogou o Fábio Júnior está seis anos
2: passado pelo, pelo Nacional do sim, sim. E fez um bom campeonato. Jogou esse para Iban, né? Esse, esse jogou, jogou esse para o Lima e o passado do é, Liga 2018,
0: é... 2018, isso quer dizer. É, é, é eu ano acho, passado. Eu acho que a questão do Pantera e do acerto com o Campinense foi muito mais... Por uma questão conjuntural dele residir em Campina Grande, Isso. ele ter uma ligação com o clube e uma relação pessoal com Oliveira e Canindé do que qualquer outra coisa. Não imagino que Pantera será titular. Elenco. É o um jogador que Canindé vai querer ter no grupo para liderar, para ser, de repente, sua voz é, no, no, no vestiário. O vestiário é quando a gente é só dos jogadores, sem a, a intromissão de um técnico. A liderança, do elenco. Não imagino, repito, que Mas, Pantera... Mas assim, a
1: contratação dele tem mais lógica do que a de Fábio Júnior. Eu acho que a do Fábio Júnior é um claro, desespero mesmo, claro, claro. sinceramente.
0: Ou uma, uma. Eu não diria desespero, Pedro. Eu acho que é uma aposta. Mas
1: então, é, uma, aposta... Uma,
0: é uma aposta estranha, surpreendente, surpreendente. É, um all-in,
1: é um all-in, uma é zip. É muito... é. Você é com 2 e com 7. Aí você é.
3: bateu <risos> Eu não sei jogar pouco. É. é muito difícil você imaginar o tempo de, de para entrar em condições, em condições físicas ideais de um jogador de 38 anos que não joga há sete anos. Então, por exemplo, com o Paraibano começando dia 19, a gente tem um pouco mais de um, de um mês para chegar. Eu acho que esse tempo não é. Não, ele não tem condições ainda físicas de jogar no, agora, no jogo do Campeonato do Paraibano. Sobre tá esse, ele Agora, era, agora claro. a qualidade técnica vai se sobressair. Ele vai jogar sobre,
0: sobre Sobre Fábio Júnior, é, eu lembro que em 2009 o Campinense teve várias comissões técnicas. Vai Teixeira, a Da série B, o time da série B. O time B. da Série B. Ou seja, Ali foi vários, questão, vários <risos> preparadores físicos passaram pelo campinense naquele período. E era unânime a opinião de que fisicamente todos classificavam Fábio Júnior como um jogador diferente do que já se, eles já tinham trabalhado em outros clubes. A, o adjetivo era, é um cavalo. Sim. É um jogador que fisicamente é forte, adquire condicionamento com, com uma, uma rapidez e com um período de, de tempo diferente de, dos demais. E talvez isso, claro, é, é diferente. O jogador que está parado há três meses um jogador que está parado, entre aspas, há sete anos. Eu imagino que ele deve jogar a peladinha dele e tal, mas alto rendimento é outra coisa, né? Mas enfim, só para destacar isso. Música
2: Esse Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site MinutosFinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano.
1: Um, dois, três, vai! Por fim, a gente.
0: Por fim, não. É, por fim, no caso, em relação ao Rio de Ferro. A gente vai analisar o elenco apresentado no último domingo, dia 1 de dezembro, pelo 13 Futebol Clube do técnico Celso Luiz Teixeira, que vai ter os goleiros Jefferson, ex-Campinense, ex-CSA, ex-Central, estava com o Celso no Central de Caruaru na Série D de 2019, quem pede não ser o titular do Celso, né? era o goleiro reserva, Jefferson Juliano e Paulo, são os, os goleiros, o Paulo Vansler, né?
3: É ele que estava na série C?
0: Imagino que, que, é, é, né? que seja final. que seja. Os zagueiros Ítalo, William Goiano, Nilson Júnior, Eduardo Elias e Breno Calisto. melhor setor desse elenco. É, exatamente. Os laterais Gilmar. Tales para a esquerda e Gustavo para a direita, jogadores conhecidos também, Gilmar, ex-campinense, Gustavo, ex-campinense, ex-3, ex-Botafogo, Gustavo de Lagoa Seca. Os meus campistas, <coughs> Robson, Anderson, Robert, Guilherme, Dedé e Moisés. Dedé e a, é aquele mesmo. Né? Dedé é o, o campeão do Nordeste com o Campinense, que subiu com 3 da D para C. Isso, isso. É, e aqui, para mim, já adianta a opinião. A melhor contratação Do futebol da Paraíba, pelo menos nesse início de pré-temporada. Moisés, ex vila Nova, ex-ABC, que o 13 anunciou nesse final de semana. 33 anos, jogador camisa 10 de muita movimentação, me lembra muito o Washington, naqueles bons tempos de Campinense jogador rápido, enfim. E
2: que chega para definir, né?
0: É, chegou com o status de camisa 10 do 13.
2: Falando nele, eu me lembrei de um, um jogo que eu cobri da Série C, acho que em 2014, 2015. Ele fez gol aqui no Botafogo. Nova, foi o vídeo de apresentação dele
3: né, no 13. Esse gol contra o Botafogo. Exato. Ele aí ele dia de volta. Eu lembro eu, que
2: eu, 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 no intervalo eu perguntei, ele ia saindo, eu perguntei ele ah, e tal. E aí o primeiro tempo ele falou: Ah, foi meio difícil, mas no segundo tempo eu vou, vou botar a bola para dentro. E aí, ele foi lá e fez, <risos> fez.
0: Então o 13 tem como meio-campistas Robson Anderson, Robert, Guilherme, Dedé e Moisés. E os atacantes: Léo Bahia, Mirandinha, Cachito, Outro bom, bom jogador, nome. ex-ferroviário. Jânio, Piauí e João Neto.
3: E Diego Ceará não está na lista Esse É o
0: time de Celso Teixeira, pelo menos o que foi anunciado hoje.
3: Que ele tinha, hoje, que tinha foi o primeiro a renovar, né?
0: Hoje leia esse domingo, dia 1 de, de dezembro de Isso. 2019. Esse é o time que está. A, a lista que eu estou aqui é, foi divulgada neste domingo, Ellison. O que você análise desse time do 13? Acho
3: que o setor de.. de como eu falei, a, a zaga vem bem forte acho que dos três e de todos os times apresentados até agora do futebol paraibano, essa zaga é muito boa o William Goiano e o Breno Calixto, por exemplo o Nilson Júnior também é um bom nome o Ítalo já acho que entra no nível abaixo deve ser mais pra compor o elenco e entra na Nessa, o rodízio, né? É, entra nessa de. É um já que tem identificação com o a diretoria adora, né? Apesar é. de a torcida já ter
2: bronca com ele é. há,
3: algum, há algum tempo, né? A diretoria, a diretoria, vem mantendo ele no elenco.
2: Inclusive, me surpreendeu, porque eu achava que ele ia ficar na Pere Ele
3: jogou os, pelo Esporte Lagoa Seca, né? segunda divisão. É, exato,
2: é. Eu confundi aqui. Isso. Só
0: pra deixar claro, esse, esse elenco do 13 que a gente acabou de ler é o o elenco que está disponibilizado pela assessoria de imprensa do Sim. 13 nas redes sociais oficiais Isso. do clube. Uhum. Então, eu também senti falta, assim como você, do... Diego, do Diego Ceará, né? Foi um dos primeiros a renovar. Isso.
3: Mas acho que tem alguns bons nomes, acho que... Como, mas como eu falei na edição anterior também, a questão do 13 é, é instabilidade financeira, né? Não se sabe até quando vai, se pode cobrar ou se contar com esse time num no time, no, no, no clube que... Ano após ano, vem tendo dificuldades para pagar seus jogadores, perde muito jogador por causa dessa, dessa situação. Mas acho que, de nome, o Moisés, o, o Paulo, goleiro que acabou a reta final da, da Série C como titular na, na vaga do Marugatu, que não permaneceu, acho que começa com um time mais forte do que começou na temporada passada. Então, se tiver o mínimo de, de estrutura, extra-campo, para o Celso implantar seu modo Jesus, como ele bem disse. A a equipe do Galo pode fazer um um, um bom campeonato para não passar aquele... Principalmente longe de passar o sufoco que foi nessa temporada quando brigou contra o rebaixamento. Só
0: para contextualizar, no meio da semana passada, na quarta-feira, o técnico Saúl Teixeira deu uma uma até longa entrevista, cerca de 16 minutos, e ele se permitiu analisar o Flamengo de Jorge Jesus, que ele disse, eu não vou nem falar da parte tática, que ele é bom. Ponto. (risos) Mas é a motivação, ele quis puxar pro lado motivação, ele quis dizer é que, a especialidade que, dele, né? é. ele, quis dizer que Jesus, Jesus, ele quis dizer que Jorge Jesus ele quis dizer que Jorge Jesus teve como principal mérito tá tendo como principal mérito a questão da motivação do grupo, o que eu já adianto, eu discordo Desculpa. totalmente
2: discordo também do Celso do, do <risos> Teixeira, que
0: também adianta a opinião para mim é o principal problema do 13 para 2020 o elenco que o 13 formou
2: Não, é tá bom. bom o principal
0: para mim é o principal Não, problema. Pra mim é o
2: principal é o financeiro. Aí, na sequência, vem o Celso. Para
0: mim é Celso Teixeira o principal problema do trecho para 2020. O financeiro, eu acho que. Entra em segundo plano? Entra em segundo plano. Mas por que é
1: pior? desenvolve aí, então.
0: Eu acompanhei, eu tive a oportunidade de acompanhar o um início de temporada, de pré-temporada de, de Celso Teixeira. E por mais que ele tenha todo o mérito do mundo de ter contribuído com a permanência do 3 nessa Série C de 2019... Contribuído não, a conta foi dele. Mas ele pegou, ele pegou aquela história de, de pegar o, o bonde andando, né? para iniciar uma temporada, e eu acompanhei de perto... Que é diferente. É, 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 repito, é o exemplo que eu tenho. Porém, analisando a carreira de Celso Teixeira, é um, foi uma situação bem recorrente. É um, é um treinador, é um profissional que ele parece que é avesso a paz. Ele tem que estar tá no... num ambiente conturbado. Tem que ter uma confusão com o Celso Teixeira. Então ele
3: tá no lugar certo, porque o 13, é. no baixo do 13 que confusão pois é o é que não falta.
0: Mas, mas aí é aquela história. Altas confusões. Eu acho que, eu acho que o, o, o grande problema de Celso é justamente nessa gestão do dia a dia. Por isso que eu... É, aí é uma, uma opinião. Tem se
1: aposentado dessa mas aí, isso, né? aí entra é uma um opinião. pouco também o que ele, ele falou é. da questão financeira, né? Isso pode dar esse problema aí, né? As duas coisas juntas.
0: Não, mas eu, eu acho que... Celso que, que já, já trabalhou em time com dificuldade financeira. O 13 estava com dificuldade financeira na Série C ele conseguiu conduzir de uma forma que o time conseguiu se livrar. Enfim, mas eu... É, é, na base do choque de gestão, né? Eu acho que o principal problema, repito, do 13 para 2020 se chama Celso Teixeira, eu tenho minhas dúvidas se ele consegue terminar essa temporada como treinador do Galo.
1: Bom, falando do elenco, é, eu concordo com todos aqui da questão do sistema defensivo e parece realmente o melhor. É, a começar inclusive pelo goleiro eu acho que o Jefferson pode chegar para ser um dos melhores goleiros do campeonato, como já foi o né?
2: próprio Paulo Vasler também vão também, é disputar muito bem essa vaga é... aí três também se de goleiro
1: né? pode, pode haver mesmo essa essa, essa essa briga, eu acho que o Jefferson ele é tecnicamente melhor, Sim. então por isso que eu penso que eu acho que ele pode ser o titular é, eu, eu concordo que a zaga foi muito bem feita tem, tem condição de fazer um, um sistema defensivo bem interessante eu acho que o Breno Calixto tem tudo para ser um dos melhores zagueiros aí desse, desse campeonato é, um jogador bem Na interessante ele já é. é exatamente é um jogador bem interessante e enfim eu, eu também acredito que esse time enquanto montagem ele é melhor do que o, o desse ano né? e, e o desse ano a gente já não podia imaginar de maneira alguma um 13 é, lutando para não cair então o que torna mais inimaginável ainda é esse elenco montado tentar uma briga é, para não cair para a segunda divisão então a gente, a gente não pode nem imaginar que isso possa acontecer Porém, de Edgley trouxe uma coisa importante. Né? O 13 está com uma dificuldade financeira e me parece que a diretoria às vezes parece que não está nem aí para o, o tanto que está devendo para jogadores jogadores reclamando nas redes sociais. Tem muito jogador da Série C que ajudou o time a, a, a se manter na Série C e que continua deve, é, cobrando o, o galo da Barborema. Então, isso é uma, isso, esse é um cenário realmente que para mim, eu concordo com o Edgley, pode prejudicar bastante o 13 no início dessa temporada e concordo que o Felipe que o Moisés é uma é um, é grande contratação talvez de futebol paraibano, pelo menos que a gente conhece né? porque pode vir alguém que o Botafogo contratou o nesse né? contratou que seja o craque da competição mas assim o Moisés foi o, o melhor jogador na minha opinião pelo menos do grupo A da Série C que você falou ele em 2015 foi assim de longe o melhor jogador eu vi vários Livre jogos a série Vila Nova. Livre Livre a Série B, série B sim, totalmente decidiu demais jogos para o Vila Nova ajudou bastante a subir o Vila Nova para a Série para a Série B naquele ano, então eu vejo um 13 realmente um pouco abaixo do Botafogo, mas começa a segunda força, em tese analisando o campo, os jogadores e aí, tendo a concordar com o Felipe, eu acho que o Celso Teixeira não seria a melhor peça para isso aí, embora a renovação faça muito sentido diante do que ele fez de salvar o Galo em três rodadas é, do rebaixamento. É aquela eu...
0: história do, 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 do dirigente ficar entre a cruz e a espada isso, né? É, porque é. eu tenho minhas dúvidas se a renovação do Celso foi unanimidade naquele momento
1: Acho que foi pela emoção. Just,
0: justamente pelo Mas histórico. Internamente você está falando. Internamente Internamente é, Eu tenho minhas dúvidas.
1: Mas se você não renova, a torcida cai em cima. Claro, claro.
2: É. Não dá para criticar tanto o isso. O risco
0: é. que corre o pau, corre o machado, isso né? É. Numa situação como sim. essa. É. Mas, ó,
2: sobre, so, ainda sobre o elenco, eu acho que laterais ainda deve chegar alguma peça, não é possível, sim, né? Sim, sim. Não, isso é, é o elenco inicial. Sempre chega. Exato. É o elenco é o inicial. inicial dos treinos né? Exato. Mas, assim... É, é necessário reforçar, principalmente porque, assim, o Gustavo já está com uma certa idade. Ainda que ele seja bom tecnicamente e aí para o 13, para um time que vai disputar título, eu já acho que a idade pode pesar para o Gustavo. O Gustavo já deu muita alegria para mim, tô, não, meio medo meu irmão, fazendo gol de falta com o um alto <risos> É uma polega de mais de Gustavo. Agora, é, a questão é que faz muito tempo isso. Então, assim, ele subiu com, com o Sport o Lagoa Seca, né? Isso, isso. É, Fez uma boa temporada lá, foi o capitão do, do time, levantou taça e tudo na, na, na final da Série B. Mas é, é necessário que o 13... Foi o Ferreira atrai... o capitão, não? Não, eu vi foto de, de Gustavo levantando a taça. É, também Ferreira também.
0: tava no banco. Você tá falando de Antônio Elton Ferreira, lateral direito? Sim. Estava no banco. Ah, pronto então. o Popular nego, lá de Zé Pinheiro.
1: <risos> ali
2: é craque. Ah, ali era craque, volta. <risos> Aí, então, assim, tem essa questão do Gustavo Arras laterais, o 13, eu ainda acho que precisa reforçar. E o meio de campo também, porque é, Moisés me parece ser, assim, no momento aí... Acho até seu, que o Moisés pode jogar mais aberto, ilha, né?
1: perto do ataque, talvez hoje em dia não jogue...
2: Então, mas aí pode cair o 13 no mesmo erro que caiu no, no, no Paraibano e na Série C desse ano desse ano de 2019. porque Em 2019, Elson vai se lembrar muito bem, porque ele, inclusive, dizia muito isso que o 13 tinha Marcelinho e tinha Bismarck no, no elenco. E aí preferia fazer o quê? não Bota Marcelinho para jogar lá encostado no ataque e vamos no 4-3-3, vamos para cima e vamos fazer gol. Não fazia. O time tinha carência no, no meio de campo, tinha Robson para marcação, tinha... É. Robson permanece, né? Robson permanece. Elielto. Tinha, tinha outro... El- 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 né? também, de volante, e aí ficavam esses dois caras e, e Marcelinho lá na frente enfiado junto com os atacantes, e não fazia nada, o time não girava. Então, assim, o 13, pra esse time de Celso, ele vai ter que, que reforçar ainda esse meio de campo, porque uhum. o setor criativo fica dependendo parece só uma, de Moisés. Parece mais frágil, né? É. O Caxito é um bom uma boa contratação. É bom jogador. Lembrando que ele joga mais Caxi, é né? Caxito, é,
1: ele não é então, foi o carrasco é do, do treze na Série. Fez 4 gols, 2 contra 13. Ele né? não é esse centroavante que muitos torcedores estão achando que é, não. Acho que talvez, chegue talvez um o 9 ainda, mas é. ele Sim. não é o Eduardo, não. Ele joga mais, mais aberto. E fez da bem grande do Eduardo. Do Eduardo, E por né? falar, Eduardo é a
2: grande peita do, do elenco, eu diria. Sim, né? Porque, com certeza, é o cara que... O 13 quis manter,
1: né? Mas aí é. tem, caiu na questão, ah, ele fez, questão né? financeira. Ele quis, não quis, e depois é. quis de novo, aí Eduardo não quis, mas eu até acho o e 15 agora o Eduardo eu também quero mas preciso que vocês
2: me paguem né até agora Sim, não pago outros, outros caras também parecem Eduardo é um jogador fazer. né? Iguatu foi isso também Bismarco, Pender, Iguatu, é um outro nome importante
0: Eduardo é um, é um jogador nesse sentido de, 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 da, da questão financeira é um jogador complicado porque ele tem sua vida praticamente
2: é, estruturada lá estruturada
0: lá no Piauí um Eduardo com, né é o Eduardo é um jogador que tem tem, na tem bagagem no no futebol europeu e aí ele, ele, por ele ser um cara esclarecido, enfim, ele é, é meio Caxias, né? se, Isso, se pagar, tá se não pagar... É, ele conhece, né? É, é, sabe
3: exatamente. o que é profissional, Tanto que quando ele veio para o tá muito no,
1: ele então, deu
0: quando muito. ele veio para o Campinense em 2018, no início da temporada, que ele veio, aí na folga... Um das folgas, não sei se foi Natal ou Carnaval, acho que foi Natal. Ele não retornou mais, aí já já tinha questão financeira no meio. Foi. Aí depois ele retornou para a Série D.
2: Ele
0: já ele tem realmente essa questão, se assim, não pagar em dia, ele em que pese nessa Série C ele ter sido o principal jogador do 13 com salário atrasado. Os artilheiros
3: da competição, né? É, e aí, vamos...
0: Muito bem, é, a gente anal... acabou de analisar... É, detalhadamente os elencos de Botafogo, Campinense e 13. Eu acho que ficou pacificado, ponto pacífico, que a primeira força é o Botafogo, a segunda força é o 13 e o Campinense, dentre os três grandes, vai correr por fora nesse isso. paraibano. Em tese, vamos fazer questão sempre de, de frisar isso. E agora acho que a gente pode analisar rapidamente e informar para o torcedor que ainda, é, de, por algum motivo, está desatento em relação aos grupos, sobre o campeonato em 2020, né, que vai ter o mesmo formato de 2019, é com grupos um pouco diferentes. No grupo A é, formam essa chave Botafogo, 13, Atlético de Cajazeiras, Peri Lima e o Esporte Lago Seca. No grupo B Campinense, Souza, Nacional de Patos, CSP e São Paulo Cristal. São Paulo Cristal e Esporte Lago Seca foram os times que ascenderam da B para A da divisão de acesso para elite. Do, do Campeonato Paraibano E aí, uma chave, os times de uma chave Vão enfrentar as equipes Do, do outro grupo Vão se classificar dois de cada chave Lembrando que é, As equipes enfrentam os times do outro grupo Mas concorrem entre si né? Por exemplo, o Botafogo uhum. vai concorrer Com 13, Atlético, Peri Lima e Sport Mas vai enfrentar Campinense, Souza, Nacional de Paz CSP e São acaba Paulo Cristal O
3: amenizando um pouco a
1: diferença técnica Entre os dois grupos né? é, exatamente. E tem um detalhe importante aí, Felipe. É que a gente estava analisando o elenco no papel, né? Agora trazendo para as quatro linhas e para o que é regulamento para a competição, a gente bota aqui Botafogo e 3, como você falou pacificadamente <risos> aqui, é, são os favoritos, mas eles não podem chegar à final, porque eles necessariamente se enfrentam mas na semifinal se né? se classificar. Claro. Então, é, teremos, digamos, uma dessas forças com alguma outra, seja o Campinense, Nacional Souza, do outro grupo, né? Que, que vai chegar na decisão. Então, o Campinense, mesmo não estando aí na como a principal força ele vai ter esse fato aí de que é, Botafogo e 13 não tem como fazer a final e ele sobrar, né? Então tem esse aspecto que a gente tem que sempre falar. Igual o 2019. Isso, exatamente. Né? Botafogo e 13 e é atleta mesmo grupo, né? Que aí, na nossa análise aqui, é meio que o um grupo da morte esse grupo sim, lá, né? Sim. E, e tem os maiores
0: investimentos também. grupo da morte, no que diz respeito à classificação, né? Sim, sim. sim. Porque as equipes não vão se enfrentar. Claro. claro. Sim. Claro. Teremos mais um campeonato paraibano que talvez... É, acabe sem um clássico tradição né? Sem Botafogo e 13 isso, Que só se
1: enfrentaram em 2019 Na e, Série C do Brasileiro é necessariamente não estará na decisão Isso aí já é um fato exatamente, só é. Podem disputar A gente a pode a,
0: afirmar né, categoricamente Que Botafogo e 13 não vão disputar a final Sim. do Campeonato Paraibano Porque pelo regulamento E pela, pelo chaveamento da tabela Isso é, é impossível Vocês gostam dessa forma de disputa?
3: Eu prefiro mais simples é. Todos contra todos final, eu, e final.
1: eu já pensei muito sobre isso é, Eu acho que é ruim Mas diante do que a CBF coloca de poucas datas Acaba sendo o jeito de fazer desse jeito mesmo Porque ou você... É, poderia acontecer que é o que muitos clubes discutiram lá Que é trazer o campeonato para o início de janeiro E a FPF, ela, ela teria até essa prerrogativa de discutir com a CBF Mas a FPF também tem o direito de fazer no calendário que a CBF manda Não é um calendário E é isso que a FPF quis eu compreendo também muito bem, mas enquanto produto eu acho bem ruim, ruim mesmo é, pra mim é inimaginável a ideia de que não pode ter um classe de tradução já na final ou que qualquer final possa existir e já tem limitações, enquanto produto eu acho bem bem complicado, mas é o jeito o de acontecer o
3: meu formato favorito era, como tem que repetir né, a fórmula de um ano para outro, era você trabalha com é, todo, eu... com, com, Ida, com, com todos os jogos em, e no ano, todos contra todos e no outro ano com um ano invertido que é pra tentar
0: da... Essa história de o jogo de, que... de volta e é semifinal final, 14 datas. Essa história é que... de que tem que cumprir, que está tudo. Pra mim, isso é uma grande balela. Porque quando quer, assina ataque, tá, é. um danado foi, muda. Já isso aconteceu é e eu várias vezes aqui. Eu vou morrer com. Eu, sou a... do
1: eu, sou, eu concordo com você. Eu, sou, eu vou morrer, você <risos> já
0: sabe o que era, é, né? Eu vou morrer. Isso pra mim é o melhor. E eu acho que não vou ver mais, infelizmente, o Campeonato de Paraibano com 26. 28, 30 dados que é aquele retorno, turno e retorno, semifinais várias, semifinal e final de turno, torcidas enchendo Exatamente. isso é maravilhoso,
1: eu concordo com você, eu, eu, eu
0: acho que não tivemos é, é, campeonatos tão bons quanto 2007, é, ó, 2006, 2006 2005, 2008... É. É, era bacana demais, ter final de turno, ter a final geral em casa de... Várias classes de
1: maior, aí sendo final, classe tradução... Casa
0: tipo, cheia, é. mata-mata, enfim, mas... Mas
1: aí uma questão maior da CBF que
2: é, diminuiu o essa, estadual, né? Mas
0: eu nesse. acho que a federação tinha como se adequar, traz pra dezembro, traz pra, pra, sim, daria. Pra fazer, enfim, é. Por, afinal, querendo, afinal, querendo regra, dar.
2: Via de regra, os times paraibanos não tem nenhum que jogue Série B hoje. Hoje, exatamente. Então, assim, é uma
0: realidade que ainda não é a nossa.
2: Exato. Então, assim, a temporada, querendo ou não, ela termina entre setembro e outubro. Então, dá-se o, o, aquele mês de férias, até porque é, é... tem que ter, né? Por exemplo, a Bush fez em alguns anos. Vamos Exato. fazer. Vamos fazer, faz.
0: vamos fazer um, 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 um exercício de, 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 de raciocínio lá na frente. A série C 2020 termina em que mês,
1: Pedrinho? De 20? mudou então, aí tem essa questão, mudou, vai acabar em novembro, né mas aí... A ó, série C 2020? Vai falar, mudou não. o calendário agora aí é, digamos então, que é, estaria prejudicado nesse momento, é, exatamente né? mas nos últimos momentos nos últimos anos não tinha isso, né? Exato. É, a questão mas, que eu queria digamos, discutir é que a, é assim, que a CBF né, assim, ela, ela está, diminuindo
2: né, os estaduais é, é uma, é uma é, política da CBF mas é, assim, o, vê só o, o Botafogo esse ano não chegou é, é, a disputar o acesso né? Então, assim. Mas poderia, é, né? Mas poderia lutar Não, pra, não né? a gente. Que, na não, série a conta agora, tem sim.
0: que ser feita na, no dia da final. Não, é. É, assim, é exato, exato. Mas,
2: mas vê só. Hoje. Se, se tivesse tido feito o. Sei lá, o arbitral. 15 dias depois da eliminação do, do Botafogo. Que terminou. Ah, tecnicamente a, a... daria pra fazer. Então, é daria pra fazer. Ano que Não, porque não
3: tinha acabado a Série B ainda. Do Paraíba. Ah, é verdade,
2: verdade. Mas já daria pra classificar, Sim. pelo menos fazer o, o sorteio dos grupos com é, primeiro e segundo colocado do. Enfim. É, Mas aí não, tia, não ia ter é gente que eu participar. É, né, é, tem essas
3: dificuldades, é, tem essas... é difícil. Mas eu sei até com você sabe Do jeito que é, é mesmo, é,
1: é bem complicado. Porque eu concordo que é o melhor enquanto produto. É muito interessante ter é, mata-mata com clássicos, estar lotado sempre, porque você vai tirar o sar no outro dia, porque você eliminou. Isso é, é fantástico. Mas é, é isso que eu quero dizer, o calendário nacional está cada vez mais sendo chuto pela CBF para que estado, os Estados estados sejam menores. Eu não
2: diria nem eu não, def, não defendo nem as 30 e poucas Não, são 26 datas. 26. Mas eu resolvi um bom
0: campeonato. 26, isso considerando que haveriam dois campeões diferentes, distintos dos turnos. Né? É, mas pra depois fazendo. O
2: meu formato ideal é turno. turno. turno e returno, né? Um grupo. Só o do dos dez, 18 de, de de... datas, aí mais é, duas semifinais é, e, é, já é uma melhor do que essa. Duas é, finais. Bom. Que aí você fecha com okay, com 22 datas. É, é algo que hoje a gente só tem disponível o okay, quê? 14 datas? 14 datas. Então, assim, seriam um oito que daria para puxar para pra... o, o, início, o início de janeiro, por exemplo.
0: Pois bem, é, encerrada a discussão do de análise, né, na verdade, dos elencos do Trio de Ferro essa rápida passagem é, pelo Campeonato Paraibano, seu formato e o seu regulamento, a gente vai chegando ao final de mais uma edição do podcast Minutos Finais, que tem... É...
1: Pontapé, de, pontapé inicial, né? Enquanto episódio. Isso, a é, de exa- exatamente.
0: Só lembrando, viu, o Campeonato Paraibano de 2020 começa no dia 19 de janeiro. Ficou faltando essa informação é, quando a gente estava debatendo esse assunto. Mas o podcast Minutos Finais, Ellison, tem... Suas contas, né? Nas redes sociais. Siga a gente lá no Twitter e no Instagram
3: Minutos Finais no Facebook Pod Minutos Finais, assim como no nosso site minutos_finais Finais
0: Pod Minutos E se eu quiser escutar em um agregador de podcast?
3: No Spotify, no Deezer, também no Youtube e também no nosso site. Em
2: breve, em novos agregadores. Muito que bem. você ouvir, que, nos, que queira nos escutar em qualquer outro agregador, manda pra gente, fala com a gente. Com... Sugiram coisas pra gente nas redes sociais. É, sugiram Concordo.
0: pautas, discussões, e critiquem. Só não só, só vale infringir a lei de Gil.
3: E, <risos> e se nem... quiser pode também.
1: <risos> <risos> se quiser fica, pode.
2: Fica, né? na, é. fica no gosto de cada um. Mas, é, claro, sempre com respeito, falando com, com, com a gente, que a gente vai tratar Óbvio, vocês com respeito vale. nessa relação. Então, vamos embora.
0: Valeu, um abraço para todo mundo. Até o próximo programa e obrigado pelo play.